0: Olen saanut Venäjältä paljon. Hyvän koulutuksen 1970- ja 80-luvuilla. Ja 90-luvulla minusta tuli Forbes-lehden mukaan Venäjän rikkain mies. 2000-luvulla menetin omaisuuteni ja minut heitettiin vankilaan, missä kävin vielä yhden korkeakoulun. Yleisinhimillisen ja humanitaarisen.
1: Näin toteaa Mihail Hadarkovski Venäjällä viime vuoden lopulla julkaistussa. Mikael Hadarkovski stati dialogi-interview artikkeleita kirjeenvaihtoa ja haastatteluja kirjassa, johon on koottu Hadarkovskin vuosina 2005-2009 kirjoittamia artikkeleita sekä hänen käymänsä kirjeenvaihtoa kolmen tunnetun venäläisen kirjailijan, Grigori Chartistvilin eli Baris Akuninin, Baris Strugatskin ja Ludmila Uulitskajan kanssa. Mikä on tämä mies, joka, jos Venäjän valtamedioiden kuvauksiin on uskominen, hankki 1990-luvulla petoksella ja rikoksella omistuksensa muun muassa öljyyhtiö Jukosin, rikastui suunnattomasti, mutta vangittiin vuoden 2003 lopulla ja tuomittiin leirille maksamattomien verojen ynnä muiden rikosten takia. Toisaalta ihmisoikeusliike Venäjällä ja sen ulkopuolella katsoo, että Mihail Hadarkovski ja hänen yhtiökumppaninsa Platon Lebedjev ovat mielipidevankia. Millainen tämä entinen oligarkki ja nykyinen vanki todellisuudessa on? Vastauksessaan Ludmilla Uulitskejan kirjeeseen Mihail Hadarkovski kertoo, että hän eli varsin tavallisen neuvostolapsuuden lastentarhakoulu, pioneerileirit kesällä, nuorisoliitto Komsomol ja korkeakouluopinnot. Päämääränä Hararkovskilla oli jo varhain päästä tehtaan
0: johtajaksi. Ymmärsin vasta paljon myöhemmin, että isäni ja äitini suhtautuivat kriittisesti neuvostojärjestelmään. Mutta sitä he eivät minulle paljastaneet, sillä he halusivat säästää minut vaikeuksilta. Niinpä minusta kasvoi kunnon komsomolilainen, jolla oli varma käsitys siitä, ketkä ovat vihollisia ja ketkä ystäviä. Kun koulun jälkeen valitsin kemian opinnot ja työskentelin myöhemmin sotateollisuudessa, suurin haluni oli puolustaa neuvostoliittoa sen ulkoisilta vihollisilta.
1: Mihail Hadarkovski opiskeli Mendeleiville nimetyssä kemian teknologisessa instituutissa ja valmistui erinomaisin arvosanoin. Vakaumuksellisena Komsomol-aktiivina hän opintojansa jälkeen jopa työskenteli Komsomolissa organisaattorina. Kun sitten perestroikan aikana puhalsivat jo toisenlaiset tuulet ja Komsomolin tuella alettiin perustaa nuorison tieteellisteknisen luovuuden keskuksia, toisin sanoen yrityksiä, myös Hadarkovski ryhtyi yrittäjäksi, aloittaen kapitaalin keräämisen vaatimattomasti, muun muassa voileipiä myymällä, ja varkkuja tuunaamalla. Näitä tuottoisammaksi bisnekseksi osoittautui tietokonekauppa, kun Neuvostoliitossa vihdoin alettiin sallia henkilökohtaisen tietokoneen hankkiminen. Ehtipä Hadarkovski kumppaneineen perustaa oman pankinkin, vaikka sen perustamisvaiheessa laki ei vielä sallinut yksityispankkeja. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisinä vuosina lainsäädäntö laahasikin pitkään pahasti jäljessä, joten käytännössä ei Hadarkovski eikä kukaan muukaan 90-luvulla rikastuneista venäläisistä oligarkeista voinut hankkia omaisuuttaan täysin laillisin keinoin. Mutta palataan 1990-luvun alkuun, jolloin odotukset olivat korkealla, kuten Hadarkovski kirjoitti Viedomost-lehdessä elokuussa 2005.
0: Odotimme demokratiaa kuin ihmettä, joka itsestään, ilman minkäänlaista inhimillistä panosta tai ponnisteluja, ratkaisee kaikki ongelmamme kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Uskoimme, että Neuvostoliitto muuttuu kuin taikaiskusta noin 400-500 päivässä Sveitsin kaltaiseksi, rikkaaksi, siistiksi ja porvarilliseksi maaksi – tosin isommassa mittakaavassa tai ainakin samanlaiseksi kuin Suomi mutta jo 90-luvun puolivälissä oli käynyt selväksi ettei demokratian ihme toteudu ettei vapaus tuo onnea emmekä me kykene muuttumaan rehellisiksi kunnollisiksi keskivertokansalaisiksi
1: vuonna 1991 Mihail Hadarkovski toimi Venäjän silloisen pääministerin Ivan Silajevin neuvonantajana ja oli Boris Jeltsinin uskollinen kannattaja, vaikka onkin jälkeenpäin kritisoinut vuoden 1996 vaalikampanjaa, jossa niin 90-luvun poliittiset kuin finanssipeluritkin Hadarkovski mukaan lukien valjastivat mahtavan koneiston sairaan Jeltsinin valinnan puolesta kommunistijohtaja Kennadi Zhukanovin suuren suosion säikäyttäminä tuesta oli ruhtinaallinen, sillä se avasi Hadarkovskille ja muille johtaville liikemiehille pääsyn Venäjän kansallisrikkauksiin, kun öljylähteitä ja metallitehtaita alettiin yksityistään. Näin Hadarkovski kirjoittaa Ludmilla Uulitskajalle.
0: Kuuluin Jeltsinin taustajoukkoihin monien muiden lailla. Siksi puolustin Valkoista taloa vuonna 1991 ja Kaupungin taloa vuonna 1993 sekä olin mukana Jeltsinin epävirallisessa vaaliryhmässä. Tuki Jeltsinille on tosin osoittautunut minulle varsin kohtalokkaaksi, sillä hänen vuokseen en asettunut vastustamaan Puuttinin valintaa, vaikka minulla kyllä oli hänestä oma näkemykseni.
1: Nyt Hadarkovski katsookin, että Venäjän käännös... Autoritaariseen suuntaan lähti liikkeelle juuri tästä vuoden 1996 presidentin vaalikampanjasta. Mutta 90-luvun loppupuolen ja vuosituhannen vaihteen Hadarkovski omisti yliyhtiö Jukosin kehittämiseen tuottavaksi ja moderniksi yritykseksi, joka maksoi palkat kutakuinkin ajallaan jopa vuoden 1998 talousromahduksen aikana ja selvisi siitä kuiville. Niinpä 2000-luvun alussa Jukos oli Venäjän valtiollisen öljy- ja kaasujätti Kaasbromin jälkeen maan toiseksi suurin veronmaksaja, ja talouslehti Forbes arvioi yhtiön 15 miljardin arvoiseksi. Jukosin palkkalistoilla oli 150 000 työntekijää, ja sen toimialueilla asui 30 miljoonaa venäläistä. Mutta vuosi 1998 merkitsi Mihail Hadarkovskille joka tapauksessa murrosta, josta alkoi muutoksen aika.
0: Kommunismin idea valoisasta huomisesta kaikkosi ja jäljelle jäi murhe ja pettymys. Kauniin unelman takaa paljastui ruma byrokraattinen totalitarismi. Mutta sinänsä idea sosiaalisesta valtiosta, joka pitää huolta vähäosaisimmista, elää vieläkin. Tosin minulle siitä tuli tärkeä vasta vuoden 1998 kriisin jälkeen. Sitä ennen halusin vain näyttää mihin pystyn.
1: Näin Hadarkovski kirjoittaa Ludmilla Uulitskajalle. Hän kertoo oivaltaneensa, ettei bisneksen teko riitä, vaan hänen on myös tehtävä jotain sen hyväksi, että venäläiset eläisivät paremmin. Hän perusti muun muassa avoin Venäjä-säätiön kasvattaakseen Venäjälle uutta sukupolvea, jotta se, kuten Hadarkovski toistuvasti kirjoituksissaan toteaa, voisi elää rauhassa normaalissa ja vapaassa maassa. Säätiö rahoitti muun muassa tietotekniikkaan ja journalismiin liittyviä hankkeita, ja Hadarkovski perusti myös sisäoppilaitoksen orpolapsille, joiden vanhemmat olivat kuolleet sodassa kriisialueilla tai terroritekojen uhreina. Vuonna 1999 Hadarkovski ehdotti Jukosin johtokunnalle, että yhtiö muutettaisiin avoimeksi, läpinäkyväksi ja länsimaisten kirjanpitosääntöjen mukaan raportoivaksi ja että se listattaisiin pörssiin. Vuosituhannen alussa hän ilmoitti jättävänsä yhtiön johdon vuoteen 2008 mennessä.
0: Kävimme presidentin kanssa vuonna 2000 keskustelun pelisäännöistä. Putin sanoi lähtevänsä siitä, etteivät suuryritykset ryhdy politikoimaan. Me kaikki, minä mukaan lukien, ilmoitimme olevamme samaa mieltä. Tämän lupauksen jukos täytti pilkulleen, vaikka ylin syyttäjäviranomainen onkin tehnyt kaikkensa löytääkseen todisteita päinvastaisesta. Mutta missään vaiheessa ei ollut puhetta siitä, etteivätkö liikemiehet voisi henkilökohtaisesti olla mukana poliittisessa toiminnassa.
1: Omilla varoillaan Mihail Hadarkovski kuitenkin tuki Venäjän oppositiopuolueita, Jablakoa, oikeistovoimiin liittyä ja kommunisteja. Vaalien 2003 alla hän antoi rahaa myös yhtynyt Venäjän valtapuolueelle ja oli mukana, kun Venäjän bisnespiirit ajoivat tuolloin muutoksia, muun muassa öljyputkien käyttöoikeuskäytäntöön sekä tiukennuksia. Korruption vastaisiin toimiin. Tästä teemasta Hadarkovski käytti tiukan puheenvuoron presidentin hallinnon helmikuussa 2003 järjestämässä yrittäjätapaamisessa, mikä ei presidentti Putinia miellyttänyt. Aikoiko Hadarkovski kaapata vallan Venäjällä, kuten hänen vastustajansa väittävät? Tuskinpa, mutta autoritaarisesti hallitussa maassa... Kaikkea yhteiskunnallista toimintaa voidaan pitää poliittisena, ja ilmeisesti valtaa pitävät kavahtivat Hadarkovskin toimintaa siksi, että hänestä näytti tulevan liian riippumaton Kremlin luomista vallan vertikaaleista.
0: Lokakuuhun 2003 mennessä oli jo selvää, että Jukos on hävinnyt pelin. Vastustajien koston mittasuhteet ja muodot alkoivat olla sitä luokkaa. Emme aliarvioineet niitä, mutta kukaan ei vielä uskonut, että yhtiö pilkotaan, oikeuslaitos painostetaan täysin meitä vastaan ja vapaa media tukahdutetaan. Sen, että minut vangitaan ja että menetän yhtiön, ymmärsin kuitenkin jo silloin.
1: Sen sijaan, että olisi lähtenyt maasta, kuten niin ikään Kremlin epäsuosioon joutuneet oligarkit Boris Beresovski ja Vladimir Gusinski, Mihail Hadarkovski jäi. Hän päätti syksyllä 2003 lähteä kierrokselle Venäjän alueelle hoitamaan bisnessuhteita ja pitämään luentoja säätiönsä avoin Venäjä järjestämissä tilaisuuksissa. Hän osallistuu myös Venäjän ihmisoikeusliikkeen foorumiin Nizhni Novgorodissa, josta matkaa oli määrä jatkaa Irkutskiin. Mutta Novosibirskissä välilaskun aikana FSB vangitsi Hadarkovskin, ja häntä syytettiin Jukosin toimitusjohtajana muun muassa veronkierrosta. Näin siitä huolimatta, että Venäjän verohallinto oli vasta vähän ennen vangitsemista nimennyt Jukosin maan parhaaksi veronmaksajaksi. Yhtiö olisi ollut valmis maksamaan nämä valtion liki 28 miljardin dollarin vaateet, mutta sen tilit jäädytettiin. Ja Hadarkovski istui tutkintavankeudessa vuonna 2005 pidettyyn oikeudenkäyntiin saakka, jossa hänet tuomittiin yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen. Kirjailija varis Akuuninin kysymykseen, miksei hän lähtenyt maasta, Hadarkovski vastaa, ettei voi elää muualla, eikä voi nyt jättää pulaan kumppanian Platon Lebedeviä, joka oli vangittu jo aikaisemmin. Ja kun Akuunin kysyy, miksi sitten suostui tähän oikeudenkäynti-ilveilyyn, Hadarkovski vastaa.
0: Teitä varmaan huvittaa se, mitä nyt sanon, mutta tunnustan olleeni todella naivi. Miltei loppuun asti uskoin, ettei oikeuslaitos voi tehdä syyttämispäätöstä ilman näyttöä, selkeiden todisteiden vastaisesti ja vieläpä julkisessa oikeudenkäynnissä. Uskoin, ettei tuomioistuin voisi suoranaisesti toimia lainvastaisesti, mutta niin vain kävi.
1: Mutta mitä vankila-ihmisille teettää? kysyy kirjailija Ludmilla Uulitska Mihail Hadarkovskilta viitaten Aleksander Sarsenitsiniin, jonka mukaan leiri karaisee ja on arvokas kokemus, kun taas kirjailija Varlam Shalamovin mielestä leiriolosuhteet ovat täysin epäinhimilliset. Hadarkovski vastaa.
0: Vankila on kulttuurin ja sivilisaation vastakohta. Täällä hyvä tarkoittaa pahaa. Valhe totuutta. Täällä Roisto toista roistoa, mutta kunnon ihmiset tuntevat itsensä syvästi onnettomiksi, sillä he eivät voi tehdä mitään tässä vastenmielisessä järjestelmässä. Minä yritän vain selvitä hengissä ja antaa anteeksi.